2: Hacemos que nos acompañe, hemos llegado al viernes, oiga, y es
3: quincena,
2: así que cuidado. Pues hoy nos volvieron a decir en la Ciudad de México y en el Estado de México particularmente que seguimos en rojo, pero lo que más me llama la atención es que seguimos en rojo y bueno, mucho tránsito, <ríe> ya sabes, no sé si es la quincena o qué, le diría Avenida Revolución, Avenida Patriotismo, Avenida Insurgentes, Periférico, este... Eh, de, ¿Qué otra calle que cruzamos hoy varias veces? Este, Ustedes decir, bueno ¿y por qué me muevo tanto? Bueno, pues yo trabajo en esto que llaman trabajo esencial, ya de repente no sé si lo es. Pero bueno, trabajo esencial que es este de los medios. Entonces, pues bueno, yo lo, lo que espero más allá de cualquier cosa es que usted eh, esté, esté bien, que haya pasado un buen día viernes hasta ahora le queda mucho al viernes todavía le queda toda la tarde y también había a este, algo que es eh, importante ¿no? El, el fin de semana llega junto con la quincena a veces nos toca quincena en no días como viernes pero pues hoy y viernes pues entonces juntan pues como luego se dice de manera doméstica el hambre con las ganas de comer bueno, eh, mire hay eh, el, el tema inevitablemente pasa el día de hoy, el tema inevitablemente pasa hoy, y usted y yo lo sabemos, por la exoneración de la Fiscalía General de la República del general Salvador Cienfuegos. Eh, es, eh, es un cúmulo de confusiones y me atrevo a decir de contradicciones. ¿no? Eh, yo, permítame decirlo en algún sentido, ¿no? así en la primera parte, en primera persona que no me gusta mucho, sino decir, pues yo le dije, ¿no? Me parece desde el principio, cuando detuvieron al general Sin Fuegos, lo dije que, eh, que algo que había, que algo que estaba eh, sucediendo en relación a, a esto, eh, este es eh, simple y sencillamente que parecía como fuera de lugar, fuera de lugar, que un hombre de las características del general secretario, un hombre con una con una capacidad de, móvil, de movimiento, influencia, incluso si me permite hasta capacidad económica por los presupuestos tan verdaderamente altos que tiene, eh, que tiene el, el, la Secretaría de la Defensa Nacional, este, todo eso junto... Eh, le diría, eh, digamos, hay, hay en relación a eso, hay, hay una, digamos, como una falta de lógica, ¿no?, de que un hombre de esas desenvergaduras esa se meta en una bronca de estas, ¿no?, o no sé usted qué piense. Bueno, más allá de ello, que ya se metió en la bronca, etcétera, 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 lo que sí le digo es que... Eh, se vino a partir de esa, ese es, la, la, ese es el punto de partida, que se viene la, la DEA, lo empieza a investigar a través de llamadas telefónicas que también parecían ser profundamente confusas, ¿no? O sea, eh, le, eh, ahora resulta que parece que el personaje Cienfuegos, le decían Cienfuegos como un distractor, pero no era Salvador Cienfuegos, y la DEA se fue con la finta. Híjole, me cuesta tanto trabajo eso de, 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 de pensar que la DEA se fue con la finta de esto, pero bueno. Pero el asunto está en que ya, el resto de la historia se la voy contando rápido, sé que la conoce, el asunto sigue y resulta que el general Cienfuegos eh, va a Los Ángeles, parece que iba con su familia a celebrar algún cumpleaños, alguna cuestión de esta naturaleza, y llegando al aeropuerto, pues como en las películas, ¿no? ¡Pum! Lo detienen, le piden a su familia que sea a un lado, no saben bien de qué se trata al principio. Al principio creen que eso tiene que ver con una especie de, pues, de deferencia que tienen con quien fue el secretario de la Defensa Nacional, pero en mangos. Iba directito lo de Tuvier. Bueno, ya lo estoy contando lo que todos sabemos, ¿no? Pero es importante para, por, por, sobre todo, para ver lo que todo indica, que es el desenlace y el gobierno verdaderamente preocupado en explicar algo que lo quien debiera explicarlo es la fiscalía, no el gobierno, ¿no? Porque supone que la fiscalía es autónoma, pero bueno, son otros tiempos. Entonces, lo que sí sucede es que en función de esto que le estoy contando, le, la, la, la detención, y entonces pues, México no estaba enterado, quien se entera de primera mano es la, la avesada y en verdad muy inteligente este, cónsul que tenemos en Los Ángeles, Marcela Celorio, entonces Marcela... No va a, al aeropuerto, lo llevan a este, lo, lo llevan a donde lo detienen, ahí en California, en Los Ángeles, lo detienen, llega Marcela Celorio, le dice que cómo está todo, bien, bien, muy serio, según nos dijo Marcela, y colorín colorado. Entonces empieza todo esto. El presidente de la República, al día siguiente que lo detienen, suelta una perorata, pero que yo digo, ahora sigue sí que como, como muy seguido decimos los mexicanos y las mexicanas, pero qué necesidad. Se suelta una perorata diciendo: Ahí está el gobierno de Peña Nieto y vean, y pa, pa, pa. Entonces uno dice: Pues está, pero servido, ¿no? Vámonos duro y a la cabeza, ya lo tenemos ahí, este... ya no más cosa de que pues ya se lo lleven a Los Ángeles y bienvenido, se van a saludar el Chapo, él y el Genaro García Luna. Bueno, entonces eso dijo el presidente, ¿eh? ahí está en la conferencia de prensa en octubre. El asunto continúa en la historia. Y algo sucede, y eso que sucede podría ser, ¿eso sucede qué podría ser? Podría, no tengo elementos, por más que el presidente diga una cosa u otra, pues que los militares presionan. El presidente dio, por hecho, lo que hizo la DEA. Y luego, a las, al mes, dijo, ya ni la mola la DEA. A ver, quién lo entiende. Pero bueno, ya que pasó eso... Todos los aparatos se fueron encima, ¿no? Y entonces todos salieron en defensa del señor Salvador Cienfuegos, sobre todo los militares. Es evidente que tocó una fibra sensible la DEA al detener un personaje de, esa, de ese calibre. Lo que me sorprende es que el gobierno no se haya dado cuenta, no de que lo estaban a punto de detener, lo que lo detuvieron, porque la DEA pues no confía en las autoridades mexicanas, y ahora menos, pero lo que sí es que no se haya dado cuenta el gobierno la importancia que tenía la detención más allá del Peña Nieto. O sea, estaban deteniendo a un militar, el militar pertenece a la, al ejército, no pertenece al PRI, ¿no? Por más que pueda estar en el PRI o por más que vote por el PRI o por Morena, lo mismo para Crescencio Sandoval, por favor. Es increíble que no se hayan dado cuenta. El propio presidente que tanto apela a los militares y ante tantos ante, a, ta, a, antes tanto los despreciaba. Bueno... Al final de la historia pasa lo siguiente, que usted ya sabe, vamos a seguir dándole vuelta. El, el, el gobierno de los Estados Unidos, yo supongo el Ministerio de Justicia, le mandan un zambombazo desde acá. ¿Qué, manda ¿Qué le mandaron? No sé. Entonces, todo el mundo supusimos que fue un acto de buena fe de Donald Trump. Donald Trump no tiene actos de buena fe. Bueno, al fin y al cabo, quedó, este, lo trajeron para México. Entonces, llegando a México, medio lo vimos y se fue a su casa de satélite. Y entonces... Eh, este, que en, entonces lo que acabó pasando Es que el presidente que, que llegando a México Dijeron la fiscalía se va a encargar del caso La fiscalía se encarga del caso Y encuentra con la información Que dimos ayer en la noche en Heraldo Televisión Que el señor Estaba exonerado Yo, yo le vuelvo a decir ¿en, ¿En qué nos metimos en todo esto? En un rollo En un rollo enorme Muy confuso ¿Por qué? Porque la DEA lo detiene, la DEA no nos informa, y hoy la DEA, después de que ya lo regresaron y lo exoneraron, dice, si viene por acá, le a, lo detenemos y le abrimos el juicio. Dicho de otra manera, si el señor, si el señor, eh, el señor Salvador Cienfuegos, pisa territorio estadounidense como Bartlett, sí, como Manuel Bartlett, escuchó bien, bien, vámonos, lo meten a la cárcel y le hacen un juicio. ¿Por qué lo soltó el gobierno de los Estados Unidos? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Por qué lo soltó la justicia estadounidense? Ante el enojo de la DEA, ¿eh? La DEA estaba, pero verdaderamente, este, y sigue enojada. Eh, digamos, ahora sí que fue fuerte. Y el día de hoy el presidente, eh, digamos, eh, me parece que, fíjese lo que son las cosas, ¿no? No, ¿no? no se vayan a ofender, este, yo creo que son no diferentes, sino muy diferentes. Vicente Fox y el presidente López Obrador, muy diferentes, ¿no? pero los dos les da por algo que a mí me llama poderosamente la atención. No razonan lo que dicen. O sea, vámonos, por favor, El ya ven, se los dije, la corrupción, no sé qué, y miren Peña Nieto y lo, los neoliberales, pasaron los meses y ya ven, no, pues la DEA se metió hoy, nos mintió hoy. No, no hay necesidad de eso. Que no haya memoria no significa que no exista. A ver, ¿qué quiero decir? Que se olvide lo que se dijo anteriormente. Y hablo del presidente, y hablo de, de todos. O sea, que el que se olvide o que se pase por alto lo que dijo, no significa que eso no se haya dicho. Ese es el asunto que hoy es lo que hace todavía más complicado el asunto, más complicado el tema. Bueno, yo tuve trato con el señor Cienfuegos telefónico. Déjenme contarle, pero lo tuve de una manera gratísima. Así como se lo digo, gratísima. Cuando los Juegos Olímpicos que transmitimos vía Claro Sport, este Claro Video, cuando transmitimos esos Juegos Olímpicos y que el Salvador tuvo la oportunidad de tener un programa todas las noches desde Río de Janeiro, eh, muchos deportistas mexicanos tenían, eh, fueron avanzando y desarrollaron un trabajo deportivo verdaderamente ejemplar. Ganaron medallas. Oiga... Yo entiendo lo que usted diga, pero ganar una medalla en Juegos Olímpicos, perdóneme, que la gane en Estados Unidos tiene lo que, pero en México, ¡poh! Es difícil. Imagínese para un deportista mexicano lo difícil que es. El ejército lo que ha hecho es, y la marina, darles una especie de beca, los hace militares o los hace marinos, y pasan a formar directamente parte del ejército o de la marina. Entonces, eh, ellos eh, participan por México, pero en Juegos Locales participan por la Marina o el Ejército. La Marina y el Ejército tienen mucho ojo en a quién llamar. Llaman no solamente a los que tengan posibilidades, que eso es a las y los que tengan posibilidades. También llaman, como usted puede imaginar, a gente que, tenga, que sea exactamente estricto, rígido, que tenga un buen trabajo, que sea un deportista competitivo, que esté disciplinado y que entienda que al momento de entrar al Ejército y a la Marina, aunque sea becado y aunque sea hacer deporte, tienen que seguir las reglas del ejército y la marina. Entonces, lo que nos dimos a la tarea, que fueron llamadas en verdad muy atractivas, fue que el secretario de la Defensa hablara con sus soldados, con, no digo mejor sus, pero quedemos con las y los soldados que habían triunfado. Entonces, la conversación que sostuvimos antes con el secretario de la Defensa, le diría yo, un hombre serio, pero profundamente este, conocedor de lo que estaba pasando, conocía a los deportistas a detalle y los deportistas, así como se lo cuento, los deportistas, cuando les dijimos, les va a hablar el presidente Enrique Peña Nieto, y créame, no voy a hablar de ninguno de ellos, les prometo que nunca los balconearé, pero ellos, pues como si les hablara el vecino, ¿eh? o sea, ¿qué hable, qué hable, ¿Cómo estás? Sí, sí, señor. Cuando hablaba el general secretario de la Defensa Nacional, créame, se enderezaban, y casi eran firmes, y hablaban con él con un respeto y admiración. Uno de ellos, una de ellas, para ser todavía más preciso, me dijo que había platicado varias veces con él y que le parecía un hombre verdaderamente cabal, con un amor por México, amor por el deporte, etc. Yo con esa imagen me quedé y no tendría por qué no. Aunque entiendo muy bien que hay vericuetos dentro de la casa, ¿no? Y siempre hay fantasmas y siempre hay cadáveres en el closet. Este Es una metáfora, ¿eh? Y entonces, cuando eh, viene todo esto, vuelvo a decirle lo mismo. ¿Para qué se mete el secretario de la Defensa Nacional en eso? ¿Para qué? Vamos a partir de que no se metió. Todo indica que no se metió y que le están inventando algo. Lo que me pregunto es, si esto fuera así, ¿por qué primero el gobierno mexicano reaccionó como reaccionó? O sea, tumbo tras tumbo. Pac, 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 así, como caricatura, ahora que ya se pusieron de moda con este Benito con el Benito Bodoque, ¿no? Así que ya ve que ahora ya tenemos sección de dibujos animados en las mañaneras. Entonces, imagínense, ¿no? Pum, así, como esas caricaturas, ¡pum, pum, 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 pa, papá! ¿Para qué el gobierno mexicano se mete en eso? ¿Por qué el presidente reacciona como reacciona? ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué no se esperó tantito, no? Y no es la primera, ¿eh? Van varias, por eso le digo que se aparece a Fox. No piensan lo que dicen. Perdóneme. Dense tiempo, dense tiempo. ¿Saben por qué? Porque pueden pasar cosas como a las que estoy refiriéndome. ¿Usted recuerda a lo que decía, se decía Fox? Que Fox hablaba más rápido de lo que pensaba. Pues está difícil, hay que darse pausa y hay que decirle, oigan, aquí, yo sé que a todos los que están alrededor del presidente ni de broma lo contradicen, pero díganle, señor, vámonos más pausado cuando vaya usted a hablar, ¿no? Así de fácil, a lo mejor eso nos puede ayudar. Pero bueno, ya eso fue y así es. ¿Y sabe qué? Les va a valer... Por más que en las redes digan lo que digan, ya para, para ellos el lunes ya es otra cosa. Pero bueno, ya. ahora sí que alguien escribirá la historia y estoy seguro que no, en por momentos no les viene nada bien. Pero lo que más me llama la atención es que el Drug Enferm Enforcement Agency, la DEA, no haya tenido esta, diría yo, este proceso de investigación que permitiera tener certezas de lo que estaba haciendo. O sea, a ver, el narcotraficante le hablaba al secretario de la Defensa Nacional. Eso es lo que nos dijeron. Y resulta que le hablaba a Cienfuegos, o al capitán, o no sé cómo le ponía. Bueno, si él le hablaba, pues de, de, digamos, este, la DEA debe haber entendido que fácilmente pueden utilizar el nombre de una persona, y más en esos cargos, con la mano en la cintura, pues simple y sencillamente, ¿para qué? Pues, pues espéreme, como un código. ¿Pero quiere decir que cuando decía fuego, sí, Capitán, no sé qué, no sé qué, todo eso, era? Pues no lo sabemos, pero la DEA dice que sí. Bueno, qué desmadre, perdóneme, palabra, perdóneme, pero ¿qué, qué ¿por qué nos metemos en todo esto? Y sabe que en el fondo hay varias diferentes variables que definen el asunto. ¿Cómo se meten nuestros asuntos desde fuera, Estados Unidos? Segundo, ¿Cómo hay desconfianza con razón en México? Tercero, ¿cómo a querer o no queda tocada la defensa nacional y el general Cienfuegos? ¿A querer o no? Pues por una razón, porque si hubiera dicho hoy la DEA o la, el Ministerio, el, 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 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si hubiera dicho hoy, respetamos lo que hizo México, ellos creen que esté exonerado, nosotros... Confiamos en ellos. No, dijeron que no venga acá porque lo vamos a agarrar. ¿Qué quiere decir eso? Que no confiaron en nosotros y que no creen lo que hizo la Fiscalía General de la República. A lo que se agrega que el presidente habla de el asunto, en lugar de tener una discreción y distancia de decir, es la decisión de la Fiscalía, es un órgano autónomo, no nos gusta lo que pasó, está claro que estable, claramente establecido que el general Cienfuegos ese es, que, que el militar es inocente y Colorín Colorado. No se metió contra la DEA, se metió contra oh, dale y dale y dale y dale. Bueno, me da, me dirán los Chairos, pues es que no hay que dejarse. No, es que no es un asunto de dejarse, es un asunto de establecer estrategias, porque eh, quien está hablando no es cualquier persona es ni más ni menos que el legítimo, muy legítimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cree usted que vaya a acabar pasando? Nada. ¿Qué cree usted que vaya a pasar de repercusiones internas? Nada. Nos, nos daremos rienda suelta al comentario un buen rato, este, diremos ya ni la muelan, será motivo de opinólogos, como dijo el director de TV Azteca, ¿no? que ya para todo habla, tiene derecho... Pero este pato habla Y al final, ¿en qué quedamos? En que el señor sin fuegos Pues ya, que está ahí en su satélite Y la verdad Si es inocente, qué maravilla Lo que ha pasado Pero si es culpable, y aquí estamos Tras una serie de enjuagues Que tarde, que temprano se podrían saber Qué peligroso Si la DEA no hizo bien su tarea, qué poca vergüenza Si el presidente adelantó sus juicios No lo vuelvo a hacer y si la Fiscalía General de la República con, ent, entendiendo que estos ya son importantes para el caso Lozoya lanzó también el asunto un poco para mover las aguas, pues qué mal por la Fiscalía, porque además no se nos olvide que nos han dicho que la Fiscalía es autónoma. Colorín colorado. Así de fácil. Vamos a ver. bueno Son reflexiones que su servidor han surgido a lo largo del asunto. Este, eh, y a ver, no, no me gusta mucho empezar con las mañaneras, pero pues escuchemos las mañaneras y escuchemos a Paris Salazar, que estuvo por ahí. ¿A ti no te pagan, Paris Salazar, ahí en las mañaneras?
4: Buenas tardes, Javier, amigos, amigos de aldo de México, ¿no? A mí no.
2: Te doy bueno, seguro de... de ello. Adelante, Paris.
4: Así es. Y es que después de que la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno se funda y respalda la resolución de este organismo autónomo. Y es que el general Salvador Cienfuegos estaba acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, y recordar que fue devuelto a México el pasado 18 de noviembre, luego de que se desestimaron los cargos en una corte de Nueva York, y que la Secretaría la General de la República iniciara esta indagatoria Y bueno, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que la acusación de Estados Unidos no estaba sustentada, no tenía elementos de prueba que careció de profesionalismo, por lo que ayer resolvió la Fiscalía que no puede, eh, no, no procede esta acusación, que incluso dijo que la DEA habría fabricado estos delitos en contra del General Sin Fuegos. Anunció que todo el expediente enviado por Estados Unidos sobre Salvador Sin sería abierto para la consulta pública, que todos los, todos los documentales serían expuestos. Y hace unos minutos la Cancillería ya hizo público este expediente, son 751 hojas con de testimonios de testigos cooperantes con eh, mensajes interceptados por BlackBerry y algunos decomisos de armas y automóviles que hizo la, la DEA. Y bueno, este también el presidente agradeció en esa conferencia matutina a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento en el que afirmó fue un error haber aceptado de esa manera al secretario Salvador, ex secretario Salvador Sin Fuegos, ya que se investigó y nos actuó con profesionalismo. López Obrador dijo que el propio embajador de Estados Unidos, Christopher Fernando, reconoció ayer que eh, hubo una falta de comunicación y que se entregó al secretario sin condiciones ya que reconoció esta falla de comunicación de parte de su gobierno, confía que la relación entre México y Estados Unidos no se verá afectada por este caso, y bueno, consideró que el general Cienfuegos eh, con este caso del general Cienfuegos intentó afectar la relación entre México y Estados Unidos, sin embargo, dijo que esta se mantendrá a pesar de este, de este pequeño falla de comunicación que hubo y esta investigación que se hizo al general Salvador Cienfuegos Javier
2: Oye, ¿no dijo nada el presidente de lo que originalmente dijo? Que dijo, ahí está la prueba del neoliberalismo y de la corrupción y Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera.
4: No, no mencionó nada de, de sus anteriores dichos, solamente se se dedicó a respaldar la, la investigación de la Fiscalía General de la República, diciendo que todos los elementos que habían eh, puesto en esta investigación carecían de fundamento y que incluso eh, hizo ver que eh, se había perdido tiempo, que desde el 2013 se había iniciado esta investigación y que eh, a pesar de llevar siete años con esta investigación, no se entregaron buenos resultados, ya que no se pudo sustentar una investigación contundente y sólida contra el general Cienfuegos, porque incluso la investigación que hizo la Fiscalía General de la República con los elementos que envió el, la, la, el gobierno de Estados Unidos, no podrían ni siquiera cárcel de algún delito, ni siquiera podría haberse detenido al general Cienfuegos con, con los documentales, con los testimonios que envió el gobierno de Estados Unidos, no podría detenerse al general Cienfuegos en México. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador y que también fue secundado por el canciller Marcelo Ebrard.
2: Pues ahí estaban. Oye, pero si tenían el documento antes, ¿verdad? Bueno, no antes, sino supongo que este antes de ser dado a conocer se lo pasaron a ellos y ellos este, lo revisaron, ¿verdad? Hasta donde entiendo.
4: Así es, el, el documento ya está público en la, en la página del gobierno de, de México. Le, como te comentaba, son 751 hojas. Y bueno, ya hay algunos este, hay algunos mensajes que se pueden leer de esas intercepciones de, 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 de comunicaciones de la BlackBerry. Como tú muy bien apuntabas, estos mensajes pueden ponerse únicamente el nombre de cualquier persona y, si, y pretender que sean de esa persona. Sin embargo, no hay un, todavía un documental que, que, que se avale que ese teléfono pertenecía al secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, seguimos revisando este expediente para poder tener la información completa en los próximos minutos para el Auditorio General de México.
2: Órale, mira, sabes que vamos a una cosa, París. ¿Encuentras algo que crees que, que valga la pena si compartir? Antes de las seis, ¿qué tal si, si, si no hay molestias? ¿Qué tal si nos ha hecho una llamada? ¿Sale, París? Claro que sí,
4: Javier, estamos Salgo. revisando el documento y cuando tengamos información, le te haremos el concepto. Sí,
2: que sea relevante, que, que consideres relevante. Bueno, vámonos claro. a las... Eh, bueno, estamos en el 15 de enero, estamos en el día viernes. Eh, la temperatura sigue más o menos igual, ¿no? propia de la época, tampoco pongamos cara de sorpresa. Es, y tenemos eh, varias cosas. Vamos a hablar eh, de este asunto ahorita con la maestra Ángeles Estrada después de la pausa y vamos a hablar de otros temas que nos andan ahí acompañando. En la noche este es tema, como puede imaginar. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Estamos de regreso con el referente informativo
6: Muy buenas tardes amigos del referente informativo, qué gusto qué placer estar con ustedes hoy viernes y pongan atención vamos a platicar de un kit de protección único en el mundo de qué se trata ya esta pausa so aquí con nosotros, platícanos
7: Ay, así es, mi money. Ahorita nos tenemos que proteger muchísimo en esta pandemia. Así que los invito a que marquen al ocho cero cero mil. mil, porque si marca ahorita se va a llevar un gran kit con 20 productos de protección profesional. ¿Qué tal este kit? Tiene cinco máscaras faciales que cubren por completo, los ojos, nariz y boca, además de una mica especial que es lavable y desinfectable. También para los niños, Moni, dos máscaras faciales kits, que tienen tamaño infantil para ajustarse a cualquier tipo de rostro de cualquier peque en casa. También dos máscaras de Lips fabricadas con Eoprene Extreme que garantizan una larga duración. Y dos máscaras Lips que no ocultan tu sonrisa porque son transparentes, Moni. También son mm. fabricadas con material uh -huh. antibacterial. Yo sé que tú nos traes más cosas.
6: Claro. Además, dos desinfectantes en aerosol que eliminan los virus y bacterias y esterilizan cualquier superficie. Y por si fuera poco, Dos pares de botas quirúrgicas, estas se usan en aquellos lugares que pueden parecer de riesgo. Además, tres bolsas desinfectables, estas se usan para guardar todas las compras y mantener alejados a los virus. Y un kit de protección individual con dos frascos de gel especial para las manos y un rolón para proteger las vías respiratorias, tan importante. Y por si fuera poco, un tapete desinfectante, no dejen entrar el virus a la gasa. Pero ¿a qué número tenemos que marcar, Pau?
7: Al 800. 230 mil. mil mi Mimoni, para que se lo lleven porque van a pagar solamente la mitad de los productos.
6: Ay, maravilloso. ¿Quién dijo yo, yo, yo a marcar? Gracias, Pau.
7: Gracias a ti, mi money.
6: Regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: mandamos un abrazo, pero así caluroso, cercano a Saúl Hernández, que hace tiempo no vemos, por cierto, porque es su cumpleaños, así que búsquelo y lo felicita. Nació en el 64, Saúl, y es un, además, un gran personaje, le confieso que es un amigo y hemos tenido oportunidad de compartir, vivir, conversar, entrevistar, echarnos tequilas, es realmente es un tipo formidable, junto con... Pues bueno, es, todo es el tema de los caifanes y los jaguares, que luego se pelearon caifanes, Y hizo jaguares, y ahora regresamos con los caifanes, ya allá andamos. Bueno, mátame porque mátenme porque me muero que es un título formidable a esta canción, que además le confieso que a mí me gusta mucho. Entre gustos, pero a mí me gusta. Saúl, donde andes, felicidades. <risa>
1: el referente informativo.
3: A las
2: con 16:34 en la hora del centro, maestra Ángeles Estrada, gracias, es directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes.
8: Javier, buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias que estás con nosotros. Tratamos de desmenuzar, mi queridísima maestra, antes de que tú entraras con nosotros. Parte del asunto desde el ámbito político y toda una serie de cosas. Pero ¿cómo? Uh -huh. A ver, te pregunto, tú que estás ahí leyendo, revisando, intercambiando opiniones, que tienes instrumentos metodológicos para el análisis, que tienes todo eso como para saber cómo cómo entender esto que pasó más allá de, de lo que hoy queda como un hecho definitivo. Estados Unidos no está de acuerdo, México lo exonera a pesar de que el presidente dijo que era la prueba de cómo la corrupción se había desarrollado en el liberalismo, en el régimen de Enrique Peña Nieto.
8: Adelante, maestra.
2: Uh -huh. a ver. Pues,
8: Javier, tenemos, yo creo que estamos en, la, en las mismas, eh, con muchas preguntas al respecto. La, la decisión de ayer fue, yo creo, inverosímil, no, nos parece, pero creo que ya todos nos imaginábamos, excepto algunos cuantos, eh, nos imaginábamos que esto iba a pasar. Lo que pasa es que creo que nunca nos nos esperábamos que hubiera sido tan, como tan pronto, tan precipitado. Entonces, eh, pues esa es una, una primera eh, pregunta, una primera cuestión que, que nos hacemos en relación a por qué en este momento es que se decide dar esta, tomar este paso, no, esta como con tanta premura. Eh, lo siguiente es también analizar un poco. Eh, pues la decisión de la Fiscalía en relación con que parece ser que no se acreditaron los pues los extremos que se, que se aseguraban en el expediente eh, realizado por el por el gobierno americano y entonces creo que la pregunta que, que nos hacemos o que yo me hago personalmente es ¿cuáles fueron estas pruebas que presentó el general Cienfuegos para acreditar que no estaba en los lugares que el expediente aseguraba que estuvo y que no tuvo comunicación con las personas que el expediente aseguraba que tuvo comunicación. Y esto me parece una cosa trascendental porque a partir de eso es que la fiscalía determinó que no había pruebas suficientes y por tanto que no podía ejercer la acción penal en su contra. Eso quiere decir que las pruebas que presentó el, el general Cienfuegos, pues eh, acreditaron de mayor forma o de mejor forma su inocencia eh, en comparación con las pruebas que presentó el gobierno americano en su contra. Entonces, eh, a mí me queda esa duda, pero me quedan también muchas otras preguntas que creo, eh, Javier, que no vamos a tener una respuesta sencilla, tal vez nunca la vamos a tener. A ver. Eh, pues, por ejemplo, me llama mucho la atención... ¿Por qué este caso se trató desde el principio por las autoridades mexicanas como un caso eminentemente político? Entonces, Cienfuegos fue funcionario de la administración de Peña Nieto, administración que, que, que la 4T no se ha cansado de tildar de deshonestos y además ha hecho incluso purgas en sus filas, Respecto, respecto de aquellos que trabajaron en la administración anterior. Entonces, ¿por qué proteger a este funcionario? O, ¿O es que se está protegiendo a la institución, que parece ser que adicionalmente eso es como la consentida ¿no? del presidente? Y luego qué se qué se prometió hacer o dejar de hacer el, gobi el gobierno mexicano en qué se comprometió cuando negoció con el gobierno americano el sobreseimiento del asunto de cienfuegos o sea esa parte no nos la sabemos no sabemos eh, qué fue lo que se negoció con el gobierno americano y tampoco sabemos por qué estaban tan seguros el fiscal bar y la juez amon eh, cuando cuando decretaron por fin el sobreseimiento del asunto. Que, que, que el caso de, de, de este general iba a ser investigado y sancionado en uno de los países con mayores índices de impunidad del mundo. Entonces, adicionalmente a eso, me pregunto, no sé si has tenido oportunidad de leer el, eh, algunos de los periódicos internacionales, específicamente de Estados Unidos, que hablan, algunos agentes de la DEA que estuvieron, haciendo la investigación que por cierto Javier dicho sea de paso, esa investigación se estaba llevando a cabo desde el 2013, no era una investigación contra contra el general Cienfuegos, pero a partir de, pues del desarrollo de la propia investigación, se fueron, eh, pues digamos, deshilando estos estos otros casos vinculados a lo que ellos estaban investigando, y el general Cienfuegos pues era el padrino, no así se le llamaba dentro de, este digamos, dentro de las comunicaciones que se tenían con, con los narcotraficantes, pero el, me llam, o sea me, me, me gustaría mucho poder... Eh, entrevistar a alguno de estos agentes y, y preguntarles qué, qué están pensando ahora mismo después de que por años de haber hecho es, esta investigación el gobierno mexicano eh, simple y sencillamente de un plumazo la, la desecha, pero adicionalmente a eso, el presidente de ese país dice que le construyeron, el, que le fabricaron el, el caso al, al, al general Cienfuegos ¿Por qué, ¿Por qué se le fabricaría un caso? Al general Cienfuegos. Entonces, yo estoy llena de preguntas igual que tú. Hay una cosa que me queda sí. muy clara. A ver. Después de esto, ¿cómo es que el Ejecutivo Federal va a seguir teniendo eh, las agallas de decir que está luchando contra la corrupción y la impunidad? ¿Cómo es que a partir de este precedente va a sostener su cartilla moral y adicionalmente su, requer... su, requis... su requisito este de realizar una consulta sobre la investigación de los crímenes del pasado? ¿Con qué... ¿Con qué cara van a hacer eso? Y me queda clarísimo que bueno pues hay personas, instituciones intocables en este país, sin importar las evidencias que se tengan en su contra, Siempre
5: va a haber
2: alguien por encima de la ley. Wow, wow. Está bueno. A ver, a ver, vamos a ver, maestro. Pongamos en la mesa algunas cosas. ¿Qué tal si cuando tú le digas al presidente, oiga, cómo puede usted hablar de renovación moral? ¿Cómo puede hablar? Todos estas, bueno, renovación moral, la de la Madrid, perdón, de, de, este la cartilla moral, etcétera, etcétera, te voy a decir que va a contestar, va a contestar. ¿Por qué? Si es inocente, estaban, a, más bien la corrupción se la estaban haciendo a
8: él. Sí, bueno, eso sería fácil de sostener si nos permitieran ver el expediente. Por cierto, en este caso él dijo que iban a hacer público el expediente. Ya, de, ya lo están que el dando. Eh. Sí, el, entregó, a la... pero sabes qué, sí. me encantaría ver la investigación que hizo la fiscalía. Este, general. Ese es el expediente que quiero ver, ¿no? Esas es las pruebas que quiero ver, es eh, eh, las que entregó el general Cienfuegos. Esas son las que me interesaría mucho revisar. Sí,
2: a ver, eh, a ver hay, hay preguntas que te haces y, y, a ver, ¿por qué no tratamos a ver si podemos responderlas? Que entiendo que no es fácil, ¿no? Me queda clarísimo. A ver, una de las preguntas que veo que no es fácil responder. Eh... ¿Qué supones que le pudo haber pasado a la Secretaría de Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, en su relación con el presidente, que todo indica, ahí empezó parte de la reacción?
8: Sí, bueno, pues es, es, digo, esto me, me llama mucho la atención porque, o sea, sabes, tenemos claro que el que el Ejército está siendo uno de los, pues, de, de la, de los grandes apoyos eh, en la parte de, de logística, de obras y, de, y política también de, de este sexenio. Pero, o sea, lo que lo que yo no puedo terminar de descifrar es por qué echar por la borda toda la política anticorrupción que desde el día uno se ha venido conformando por una sola persona de esa institución, que además no es parte de tu administración entonces la verdad Javier es que me cuesta mucho trabajo pensar eh, si a lo mejor si se hubiera seguido el proceso, será que, los, que el ejército se iba a enojar con el presidente y entonces eh, y estábamos como hubiéramos estado en la posibilidad de tener un golpe de estado no creo, la verdad es que no lo creo Creo que, que, que algunas cabezas del ejército hubieran eh, pues se hubieran quejado, hubieran hubieran hecho este pataleo, eh, pero la verdad es que no no me alcanzo no alcanzo a pensar qué es lo que le debe el presidente al ejército para darles todo y más, incluida eh, pues esta posibilidad de impunidad absoluta.
2: A ver. Otro otro de los asuntos, ese que fue lo primero, eh, este eh, ¿qué, qué, ¿qué pudo pasar también en, eh, en lo que el gobierno mexicano, porque yo supongo que esto lo manejamos al alto nivel, yo creo que fue el canciller al menos, eh usted, usted, uh -huh. ¿qué pudo pasar en las conversaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos sobre el tema? O sea, ¿qué, qué, ¿qué les dijeron? Oigan, háganos el favor, porque si no nos lleva la fregada, ¿o qué, qué supones? Eh?
5: No, pues hay
8: hay como, un, como, como un este rumor que, que se maneja en algunos medios internacionales, que es que también lo, lo escuchamos aquí, que es este de, eh, entrégame al general eh, para que lo juzguemos en México, porque si no, simple y sencillamente voy a limitar la entrada de agentes eh, americanos a, al país, ¿no? Sí. Ajá. Y claro, eso tendría muy probablemente un, un efecto importante en eh, pues en la política de, eh, de lucha contra el, eh, este, el crimen organizado por parte de Estados Unidos. No sé si eso al, alcance como para sí, sí, claro. regres, regresar a esta figura, pero bueno, pues eso es una posibilidad.
2: Uh -huh. Oye, eh, ¿cómo queda la fiscalía?
8: Mira, la, la fiscalía... Digo, fíjate que ni siquiera la... La, la hemos mencionado,
5: porque, sí, claro. Sí, porque,
8: Ay. ¿sabes qué pasa? Yo yo tengo la impresión de que la Fiscalía, desde que se conformó como tal, eh, pues no ha hecho un buen trabajo, ha sido muy negligente, no solamente en este caso, sino en algunos otros, pero eh, también me queda claro que hay un sometimiento todavía muy claro de la, de la Fiscalía al, al Ejecutivo. Entonces, pues toda esta historia que nos contaron de de que iba a ser un, un órgano autónomo, que no iba a depender de ninguna forma del Ejecutivo, y etcétera pues to todavía no hemos pasado ahí, ¿no? Entonces, fíjate, ni siquiera me llama la, la atención la decisión de la Fiscalía como que yo la tenía este eh, pues muy muy presente como en ese sentido y se me hubiera hecho raro, lo contrario. ¿Sí? El, el que sí me llama mucho la atención, Javier, es es el canciller Ebrard. ¿Sí? O sea, el canciller eh, fue uno de los que estaba seguro que algo se iba a hacer te acuerdas esta declaración claro, claro. que dio
2: no puede de, de algo que, así, ¿no?
8: De no puede no pasar nada porque sería como, como un suicidio no y hijo y entonces yo pienso qué estará pensando el el, el canciller Ebrard o sea es que esto es quitarle por completo pues la credibilidad, no solamente a la lucha contra la corrupción, sino también a lo que las propias autoridades de tu administración eh, consideran y creen que vas a hacer. Eh, no sé, Javier, de verdad es un es un caso que en, entre que yo lo, lo voy a utilizar como un caso ejemplificativo de mis clases de de lo que es impunidad, ¿No? Con este con este caso queda muy claro el concepto de impunidad, eh, me queda también claro que es un caso del que creo que nunca vamos a tener en realidad las respuestas que estamos buscando.
2: Oye, eh, a ver, déjame este, plantearte, eh, el presidente está en una etapa en donde mi impresión es que si se cae, se cae parado. O sea, sí. si hay algo que lo afecte, se revierte y se hace positivo. Fíjate, estaba viendo... Eh, consulta a Mitowski, que es quien más ha sido, como un poquito más bajo de, de otros promedios respecto a las encuestas, hoy, en El Economista, está a nada del 60% de popularidad. Uh
3: -huh. Este, uh -huh.
2: O sea, el presidente le hace, ahora sí que para para hablar en los términos de él, lo que el viento a Juárez, ¿no?
8: Sí, yo, yo creo que, digo, esto ya lo lo han analizado varias personas, Javier, este, yo creo que está muy relacionado justamente con con la figura presidencial, con él específicamente, ¿no? con Creo creo que todavía hay, hay mucha gente que, ¿sabes por qué, Javier? Porque mira, muchas de las decisiones que se toman luego en su, en su gabinete, él mismo las revierte, para no ir más lejos. La semana pasada, es otro tema, pero la, por ejemplo, la semana pasada la Cancillería reservó la información de los contratos de... Eh, de las... De las, las vacunas. La contratación de las vacunas. Sí. Esta misma Aquí semana, sí es. oye,
2: esta misma semana, porque dijo, fue, fue cuando el canciller dijo, les decimos todos nosotros, pero las empresas no quieren que digamos nada.
8: Exacto. El, el, el presidente se hace, se apresuró de inmediato a decir, oigan, no, esta información tiene que ser pública. Y después vimos al canciller, pues, con, con sudando un poco y diciendo, eh, no, no se puede hacer pública. ¿no? Entonces... O sea, sí creo que está relacionado justamente con estas situaciones en las que el presidente, atendiendo a lo que él considera personalmente que es lo bueno, lo justo y lo que se tiene que hacer, eh, determina, aún en contra de, de lo que sus, sus, sus propios eh, servidores públicos, los de su gabinete, decidan, él determina y decide muchas cosas pues, en la mañanera. Y creo que esto sí tiene un efecto en cómo la gente lo sigue percibiendo. Lo seguimos percibiendo tal vez como una persona que sí está realmente interesada en los asuntos, que no le importa lo que le digan la, eh, sus pues, sus servidores públicos más cercanos, que se va a hacer lo que él considera que es bueno eh, y adecuado hacer. Y yo creo que eso tiene todavía un efecto importante en una buena parte de, de nosotros.
2: Sigue, sigue, sigue pesando, ¿no? Para decirlo claro, ¿no? Este, lo vemos como el, digamos, para decirlo de manera un poquito de estas típicas, el policía bueno y el policía malo, ¿no?
8: Claro. Él siempre, claro.
2: Él siempre será el bueno. Él,
8: él siempre será el bueno y bueno, también acuérdate que nosotros siempre vamos a ser buenos.
2: <risa> Eso estuvo bueno. A sí. ver, este, yo decía, no con pesimismo, sino con realismo, a mí el pesimismo no se me da, Decía, maestra, que no va a pasar nada. Que esto, alguien como la maestra va a hacer un estudio, a lo mejor por ahí un alumno le sigue y a lo mejor, ¿qué será? Cuando esté acabando el sexenio y cuando, péguenle al presidente, este podrá salir algo que diga, este algo así como, pues, miren lo que se hizo, etcétera No tienen vergüenza, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y colorín colorado. Pero es un asunto... Que, que yo sí creo que le da un santo guamazo al
8: gobierno, esa es mi impresión. Yo yo creo lo mismo que tú, aunque aunque yo sí yo sí tengo la impresión de que todavía puede haber una carta que a lo mejor el gobierno americano pueda sacar, que es, ya no este, ¿no? obviamente, pero sí. bueno, el, el, el entrante, que haga un poco como resumen de bueno qué qué pasó en este caso y ellos tienen todavía legalmente la facultad de volver a traer el asunto para darle seguimiento al, al, a la investigación digo eso lo lo digo desde desde pues desde, así como de, desde lo más profundo de mi ser esperando que sea ese un una posible una posibilidad de que se haga algo uh -huh. Fuera de eso, igual que tú, yo también creería que no pasaría nada.
2: A ver, una última, eh, para, para plantearlo de esta manera. Eh, híjoles, no, porque es bueno ahí te va, pues te lo pregunto, ya me dirás este, lo que consideras. Pero, a ver, eh, Ángeles, ¿crees que pudo ser o que es inocente eventualmente el secretario ex secretario y que nos metieron en un enjuague mal hecho por la DEA y el gobierno reculó y supo actuar a tiempo?
8: No, creo que eh, no se realizó la investigación adecuada por parte del, del, del gobierno mexicano. Creo que no se tomaron en consideración los elementos realizados en la investigación por el gobierno americano. Simple y sencillamente creo que que no se tomaron el tiempo siquiera de leer el expediente eso es lo que sí creo con base en eso yo yo no me atrevería a decir pues a mí como que me late que es este eh, culpable sí. o no lo que sí te puedo lo que sí te puedo decir es que me late que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer el expediente que entregó el gobierno eh, americano
2: bueno. Oye, maestra, pues te agradezco que te hayas sumado a nuestras dudas. Las tuyas, oye, las tuyas son más sesudas y entonces nos ayudas, Ángeles. Pero qué bárbaro, sí, qué asunto, la verdad, ¿eh, Ángeles. Tenemos
8: muchas dudas y creo que sí. así nos vamos a quedar, Javier.
2: Bueno, te mando un saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
8: Un abrazo, hasta Para luego. Para ti,
2: buen fin de semana. Gracias. <risa> Mire, como todo cabe, no, no porque... Como que hay cosas en donde no todo cabe, ¿no? Porque se cierran los, se cierran los caminos. Pero en este todo cabe. De esa esta contradicción interminable del gobierno. Se me había olvidado el tema de la transparencia, de que el presidente dijo que se transparente todo y sudando el canciller dijo no se puede. ¿Y por qué no se puede? ¿Y por qué las empresas, las empresas con quién están tratando con el gobierno mexicano? No se sé, diga, habrá quien sepa y sea muy avesado de estos temas, pero. Como que, como que habrá que pensarle, ¿no? Y verle por dónde. Bueno, eh, al ratito le cuento qué vamos a ver esta noche, pero vamos a hablar de los restauranteros de nuestra honorable Ciudad de México que el lunes 18 de enero van a abrir, este, solo en las, eh, ¿cómo se llama? En las terrazas. Eh, van a abrir desde temprano, si es que lo hacían, abren siempre, Hicieron a las 10 de la noche. Y pues bueno, vamos a ver cómo les va. En verdad que deseamos lo mejor. Porque qué industria tan importante es para la Ciudad de México particularmente. Para todo el país, ¿eh? Para todo el país. Pregúntele a Monterrey, o a Jalí, o a Guadalajara, ¿eh? Pregúntale. O pregúntele a Acapulco. Bueno. O pregúntele a Causa Lucas. Pausa.
1: El referente
5: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
1: En Seru Restaurante Sabemos que la salud es lo primero y queremos que te cuides. Disfruta desde la comodidad de tu hogar con nuestras opciones de takeout y delivery para que puedas degustar de la tradicional cocina ibérica de raíces vascas. Para más información, visítanos en gruposeru.com o en nuestras redes sociales con arroba Seru Restaurant. Pide tu takeout o delivery al 5518-576565 65 para CERU LOMAS o al 5555 509544 para CERU San Ángel, CERU Restaurant. De nuestra cocina a tu mesa. Heraldo Radio 98.5 FM. Se están cocinando nuevas recetas y muchas sorpresas más. Nuevos chefs. En una nueva familia Gastrolab.
8: Hola, soy la chef Paulina Bascal y queremos invitarte todos los miércoles y viernes a la nueva temporada de Gastrolab. Por supuesto, por el Heraldo Televisión. La vacuna contra la
6: COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de
9: dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
6: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al
9: coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
6: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México en Fundación Grupo Andrade IAP al surgir la contingencia por COVID-19 nos unimos más que nunca con nuestra red de organizaciones civiles con cuatro grandes iniciativas para superar la contingencia, proyecto de alimentación donde donan comidas para un niño o niña de casa hogar, donación de despensas a comunidades marginadas, red de voluntarios a distancia, proyecto de donaciones económicas para la compra de materiales como caretas y cubrebocas visita nuestro sitio web www.fundaciongrupoandrade.org.mx. todos somos fund Fundación Grupo Andrade, familia de corazón. Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero, visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de mil stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx
1: Radio
2: Caifanes, banda histórica y además muy de, muy de pasado, muy de presente Y yo creo que de futuro deje que pase todo esto y va a ¿Por qué se lo digo? Bueno, todo esto se debe a que el tal señor querido Saúl Hernández está cumpliendo años Y hoy nos acordamos de él, nació en 64 Y esto se llama No dejes que, que es una muy buena rola La verdad, muy muy buena canción de Caifanes Bueno, vámonos a las 12 en la hora del centro
1: Orzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las diecisiete con entonces, en la hora del centro. Iván Saldaña, pues el PRI, que viéndolo bien, el general Cienfuegos era será verdaderamente la última Coca-Cola del desierto de los diones, ¿verdad? Adelante, mi querido Iván.
10: Buenas tardes, Javier, auditorio. Eh, efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional celebró que la Fiscalía General de la República exonerara al exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, al concluir que no tiene vínculos con la delincuencia organizada, como lo acusó Estados Unidos. Lo hizo el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien señaló en su cuenta de Twitter, también a través de, unos comunica de un comunicado, que el general Cienfuegos, y lo cito textualmente, eh, Javier, es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra patria. Cierro sí, cita, por lo que dijo el PRI, jamás al PRI jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de nuestras Fuerzas Armadas. Y es que el pasado jueves, pues, eh, se exoneró, como tú bien informaste antes del corte, eh, hiciste este análisis, pues, eh, se, se concluyó en una investigación de dos meses que hizo la Fiscalía, que, pues, el general... Salvador Cienfuegos, entre otras cosas que se le imputaban, nunca se reunió con integrantes del cártel H2 eh, y no tu, no sostuvo tampoco comunicación con ellos ni los protegió descartando pues otras acusaciones. Eh, en el comunicado, el PRI también resaltó que desde octubre del año pasado, después de la detención de Cienfuegos por la DEA en Estados Unidos, pues ellos, eh, manifestaron su confianza de, de que pues el ex funcionario en la administración de Enrique Peñanito iba a salir bien librados y dijeron en esa ocasión el PRI hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que eh, en ejercer, ejercer sus facultades el gobierno mexicano interviniera para garantizar la protección y respaldo institucional del general de división en retiro Salvador Cienfuegos eh, mi estimado Javier Auditorio
2: Bueno, acabó pasando lo que, pues bueno, obviamente el PRI E incluso personajes como el PRI, como Sorio Chong Y muchos otros dijeron desde el principio que confiaban en su honorabilidad eh, Entiendo que era un casi que un lugar común lo que estaban diciendo Pero pues este ahora con este desenlace Digamos que que todo queda también en eh, le, le da valor, por más que estemos de acuerdo o no ...a las declaraciones de personajes como estos... ...porque estaban defendiendo al fin y al cabo al régimen... no ...más que quizás al propio general.
10: Lo dices bien Javier, fueron varios actores los que salieron en aquel momento... ...recuerdo fueron algunos por ejemplo diputados de, de del PAN... ...también incluso eh, fue el caso del ex gobernador de Morelos... A, a, a ...Marco Adame, quien también secundó en una reunión al general Benito Medina que es general y, y diputado del PRI, quien defendió en una reunión y ahí se le unió eh, Marco Adame y pues algunos otros actores. Incluso el día de hoy, Ricardo Monreal también salió a, en defensa de la decisión de la Fiscalía, pidió en su cuenta de Twitter que confiemos en las instituciones y en la autonomía del Ministerio Público y dijo, resaltó que él siempre sostuvo que el caso del general Salvador Cienfuegos pues no se debía eh, prejuzgar ni condenar a priori como pues abogado que es eh, Javier Auditorio.
2: Sale mi querísimo Iván, te saludo y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.
2: Gracias, muchas gracias. 17.6, 17.7 en no Ole Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a un buen personaje de la industria del restaurante, de los empresarios, activista, todo eso junto, que es Juliano López. Y, querido Juliano, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, Javier, muchísimas
2: gracias por invitarme,
11: un gusto saludarte.
2: El gusto es mío. A ver, Juliano, ¿y cómo ves las cosas respecto a esta apertura el próximo lunes? ¿Cómo vas viendo lo que va a pasar? Porque ya sé que ya lo sabes, este, que el próximo, la próxima semana seguiremos en semáforo rojo. ¿Qué ves, Juliano?
11: Yo, yo vi un escenario difícil, Javier eh, Hay que celebrar lo que pasó Pero estamos cuesta arriba No es solo la cuesta de enero, sino es la cuesta de todo el año Logramos el mínimo El mínimo es abrir Pero eh, yo no estuve de acuerdo Con lo que se planteó Nosotros pedíamos abrir espacio de, interior, de interiores Presentamos suficiente información Para que se pudiera entender De que eh, Si uno abre varios lugares Con buen distanciamiento y con limitantes evitas la saturación y el contagio está en la saturación está muy cerrado el gobierno pero eh, como eh, lo que hemos visto en este proceso es una unión grandísima de muchos empresarios de cámaras de asociaciones y, y le dimos prioridad a la unión y a celebrar que al abrir tan siquiera unos cuantos de la industria les va a ir bien pero es indispensable abrir interiores porque hay muchos comercios que no tienen terraza y que el acuerdo que se logró y, y que anunció la jefa de gobierno el día de hoy no les va a resolver. Nuestro, nuestro dicho es abrimos o morimos. Necesitamos abrir con algún porcentaje de espacio interior para que un porcentaje importante de la industria sobreviva.
2: Oye, Juliano, a ver, ¿qué, ¿qué argumentación echaban por delante para que, como bien dices, pues solo ciertos restaurantes tienen... Este, terrazas o tienen lugares abiertos. Eh, te pregunto, ¿qué se qué, qué argumentaba para no aceptar, a pesar de todos los elementos que ustedes pusieron en la mesa, para no abrir los lugares que eran que son cerrados?
11: El pico, el pico de la pandemia que sigue creciendo, ellos argumentan que es por las fiestas, eh, pero la verdad es de que parecería que ya hay un montón de factores de cómo se manejó la pandemia, que mandan señales de que pues no hay una contención. Nosotros sí. hemos venido hablando de que el, el 70% de nuestro sector, que es informal, lo están dejando operar, el 30% nuestro, que es formal y representa el 75% de la economía, lo tienen cerrado. Entonces está abierto el que más contagios puede generar y está cerrado el que más contención tiene. Y, y es un tema de, de visión de cómo manejarlo. Y mientras no haya un cierre definitivo de todas las actividades, pues está permitiendo ciertas, se está permitiendo mucha actividad, hay mucha actividad en lo privado. Y, y explicábamos que nuestros empleados que viven al día, si no les damos nuestra fuente de empleo y no les damos el espacio, en su casa, en su zona, en su barrio, van a buscar dinero a la calle y ahí se están enfermando. No hay un lugar más seguro para ellos para trabajar que nuestros lugares si cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir.
2: A ver, déjame plantearte este, otra cosa ahí, Juliano. El, 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 eh, algo que hoy estamos conversando mucho es que hemos hablado de ustedes como parte final ¿no? de un proceso. ¿Qué pasa con quién son sus distribuidores? ¿Qué pasa qué, qué anda pasando con quien te lleva la carne y los jitomates y el chile verde y, este, y el espagueti? ¿Qué está pasando?
11: Mira, todos estamos desesperados. Eso es lo que hemos querido hacer entender eh, Yo lo que he dicho en algunos medios es Que se salió de control la pandemia Y se está matando la economía Y entonces ahora hay que recalcular A veces pasa esto, se tomaron las decisiones Que se tomaron, y ahora es un momento De decir, bueno, bajo el escenario que tenemos Ahorita, ¿cuál es la mejor decisión? En la que encontramos un sano Equilibrio entre salud y economía Y empleo, y eso es lo que le estamos Pidiendo, pero están un poco Encerrados en la lógica y yo invité al secretario de Fomento Económico Fadala a que hiciera proyecciones del desempleo con las condiciones que están permitiendo la economía hoy, porque tienen muy documentado la parte de la pandemia y los enfermos y las muertes, pero no llegué a ver en todas las reuniones ni una gráfica que proyectara el desempleo, y eso es lo que le estamos haciendo ver. Tenemos que encontrar cómo sí pueden operar los comercios y dejarnos de decir cómo no, que no.
2: Oye, eh, no alcanzas a ver eh, pues va a ser una semana más y ¿qué, qué, qué, ¿en qué tono se dan las cosas? ¿En donde que conste que les abrimos o hasta aquí? ¿Cómo, cómo se dan esas conversaciones, Juliano?
11: Eh, mira, hay, hay sí. muchos actores participando. Eh, yo lo que les he dicho, si hay un, el, el, la combinación de factores que se están viendo por una pandemia y por todos los condimentos que tiene la ciudad nos lleva a desear que haya un gobierno fuerte. Y entonces nosotros estamos levantando la voz y siendo fuerte en la presentación, pero demandando también que haya un gobierno con decisiones que nos dé un marco jurídico para operar, pero que también sancione no a las personas que abusan, porque pues, es un momento en donde se necesita liderazgo y se necesita control. Y, y ellos son los que tienen el mandato y la responsabilidad y las herramientas para conseguirlo. Han sido reuniones eh, donde sí ha habido pues emociones y tonos álgidos por todo lo que representa, porque hay gente que, que estamos en el borde y que tenemos mucho que perder. Eh, ha habido distintas posturas de la autoridad, algunos más conscientes, otros más cerrados, pero como son mesas en donde eh, eh, es un zoom en el que vemos a veces 20 personas, sí. eh, eh, pues la comunicación es, este, difícil. Pues, es difícil. Pero te diría que ha habido posturas muy duras, y para explicarte un poco, la, la propuesta que hizo la Cámara que nosotros revisamos y validamos era ser sensibles sobre el momento del pico sanitario, darles una semana operando terrazas nada más, pero que a partir del 25-26 pudiéramos operar con un tre 25% de espacios interiores. Uh -huh. Ellos cuando nos reponen la propuesta nos toman la palabra de la primera parte y nos dicen, no, vámonos con tu primer... Tu, 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 yo, lo, yo le llamaba una semana de ajuste. Porque, pues, es verdad lo de la pandemia, es verdad de las cifras que hay, pero también es verdad que no nada más es por las vacaciones, sino es por un montón de cosas que tienen que ver tanto con transporte público como con el comercio informal. Entonces, no hay nada que indique que va a bajar. Eh, entonces, nos dijeron, te tomo la primera parte del acuerdo. Es más, las cámaras dijeron, nosotros lo tomamos como un acuerdo condicionado, no estamos de acuerdo en que sea solo terrazas. Yo me expresé y les dije, yo no estoy de acuerdo, y posteriormente en los diálogos con, la, con las cámaras optamos por que haya unidad y, y mandar una señal de que eh, agradecemos que haya una apertura inicial mínima y fue por eso que detuvimos los cacerolazos o ya no fomentamos los cacerolazos. Ahora, la pregunta es, ¿si nos creen que es momento de recalcular y es momento de encontrar este nuevo equilibrio entre salud y economía o si vamos a tener que hacer cacerolazos en una o dos semanas? Esa sí. es la pregunta.
2: Bueno, uh, ¿y, qué va, ¿y qué va a pasar, eh? Juliano, ¿qué supones que va a pasar?
11: Tenemos una reunión todos los miércoles, eso fue el acuerdo que quedó, vamos a juntarnos la misma mesa cada miércoles para ir dando seguimiento a las cifras, yo espero que el eh, fablala, el secretario, nos empiece a presentar información económica, y ahí vamos a, a, pues, a dialogar fuertemente para ver cómo es un, un crecimiento gradual de la actividad con porcentajes interiores. Yo creo que es sensato... O sea, hay que darles el voto de confianza de que pues tal vez puede ser un pico que tenga que ver por las fiestas y por todas las reuniones privadas creo que esta semana de ajuste va a permitir ver cuánto se puede aprovechar espacios exteriores porque los alcaldes están trabajando en distintas alternativas y eso nos va a marcar el ritmo de espacios interiores, ahora te voy a decir algo el que no tiene alternativa para poner mesas en espacios exteriores él está a punto de quebrar y entonces tenemos que encontrar el próximo miércoles alguna alternativa que le permita a esas personas tener una ruta, lo que nosotros estamos llamando una ruta de sobrevivencia, porque no hay ningún restaurante, ni con terraza, ni con la propuesta de semáforo rojo que presentamos, que pueda tener utilidades. Es simplemente un mensaje de vas a operar en rojo, eso te permite negociar con proveedores, con caseros, con bancos, y empezar a construir. Y después viene el, también el segundo paso, necesitamos sentarnos con la Secretaría de Economía ya la secretaria Tatiana Cloutier dijo que está dispuesta a dialogar con la industria las herramientas de la ciudad no alcanzan para el tamaño del problema, esto es una catástrofe económica, necesita involucrarse la Secretaría de Economía es urgente que nos sentemos a ver qué herramientas se pueden tener porque los dos mil doscientos pesos por empleado que llegan tarde o el impuesto sobre la nómina no es nada que permita a los restauranteros construir una ruta de sobrevivencia
2: a ver, déjame plantearte este eh, so, sobre esta dinámica. Eh, ¿Cómo hacerle ante lo que pareciera ser una, eh, un hartazgo social, Juliano, de, de, de tratar de salir a como de lugar y que de repente la gente se llene en los los este, los restaurantes? ahí. ¿Cómo podrían contener ustedes esta parte, Juliano?
11: Pues, pues yo creo que hay un hartazgo eh, por poder trabajar, nosotros lo vimos en las expresiones de la gente, uh -huh. vimos videos del cacerolazo, las historias que nos llegaron te sacan lágrimas, Javier, eh, es increíble, la gente solo quiere trabajar. Uh -huh. Ahora, no hay dinero, si hay una crisis económica real, yo te garantizo que vamos a abrir las terrazas o vamos a abrir en una semana o dos, por un porcentaje interior, no se nos van a llenar todos los restaurantes. lo que Lo que va a ser indispensable para que esto funcione es que la ciudad tenga bien instrumentado eh, una herramienta para clausurar a los que abusen y que la industria participe, que seamos aliados, que estemos unidos y cualquier restaurantero que no esté respetando, que sea sancionado y, y si es repetida la sanción, que pueda ser... Pues, eh, una cierre eh, por un periodo largo para que sí sea una sanción que asuste pero eh, yo creo que lo, lo preguntas por un tema de riesgo sanitario o por, o por qué lo preguntas por
2: un tema de riesgo sanitario y por viendo que eh, hay muchas críticas a nosotros mismos porque no hemos cumplido del todo eh, los lineamientos que se nos han pedido más allá de las críticas que se merece el gobierno ante esto ¿eh?
11: Sí. mira yo te digo en una lógica eh, muy sencilla la gente está saliendo a comer. Y como está saliendo a comer, hoy en día hay dos cosas. Comida en la economía informal o hay restaurantes que están abriendo a puerta cerrada a escondidas, con puertas traseras. Todo lo que es en la ilegalidad no tiene los mismos controles que lo que es legal. No va a haber ningún lugar más seguro que los restaurantes que cumplan con todos los procedimientos sanitarios que marcó el gobierno o los que cumplan con mesa segura que planteó Canirac. Entonces, la parte de la economía que nosotros estamos impulsando para que habrá es una oferta de, aliment de alimentos seguro. Lo único ahí va a ser que seamos conscientes de qué porcentaje permitimos. Te voy a dar unos números en base a mi restaurante. Es un restaurante en el que entran 200 personas sentadas en un solo momento, en el, en el momento cuando funcionaba normal, con las... El, día del, el otro día que abrimos, el lunes que abrimos a la brava, tomando, eh, dentro de esta exigencia de abrimos o morimos, eh, pusimos solo 48 sillas y ese, ese, ese armado de 48 sillas era respetando la propuesta de las cámaras de semáforo rojo. Ese lugar tiene dos pisos y una terraza en esquina. Las puras mesas de la terraza en esquina, cuando funcionaba al 100%, eran 40 personas. Ahorita estamos hablando de 48 entre terrazas y dos pisos. Hay mucha distancia entre las mesas, hay mucha ventilación, es un espacio bastante seguro y te diría que mucho más seguro que cualquier otra alternativa, ya sea de comida informal o de algún restaurante que opera puerta cerrada, que el tener puerta cerrada tiene menos ventilación y no hay quien pueda revisar que tenga bien todos los controles sanitarios. Entonces, eh, yo creo que si los porcentajes de las restricciones son los correctos, al re, en vez en vez de al revés, estamos siendo una solución al problema.
2: Sí. Bueno, eh, Juliano López, y te mando un saludo y este, pues sigamos, ¿no? No dejemos que esto pase y tengamos opiniones y insistamos, 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 insistamos si te parece, Juliano.
11: Muchas gracias Javier, seguro, nosotros estamos impulsando esto duro, Estamos hicimos un, la propuesta en Change.org, abrimos o morimos, ya somos más de 158 mil personas, me parece, ¿Sí? Este y esto va a ser semana tras semana Javier, va a tardar mucho, va a ser un proceso largo, la pandemia, los efectos no los vamos a resolver en un corto plazo, va a ser un trabajo constante, y necesitamos sumarnos, necesitamos ser valientes, necesitamos alzar la voz, necesitamos ser estratégicos, necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos estar unidos. Es importante este, que sigamos dialogando y que sigamos eh, dando una muestra de participación entre todos y, y que podamos llegar a acuerdos
2: y levantar la voz. Mando un saludo, Juliano y muy buenas tardes. Gracias, Javier, buenas
0: tardes. Buenas tardes. Saludos.
2: Bueno, vámonos, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Gerardo, ¿cómo has estado? Gerardo, ¿me escuchas? A ver si ahí, Gerardo. A ver, Gerardo, ¿me escuchas? Escucho perfecto. Ah, perfecto. ¿Cómo has estado, Gerardo?
12: Hola, Javier. Bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte.
2: Oye, es una sola opinión en función de lo que hemos escuchado estos días. Encantado. ¿Siguen los Mucho retiros gusto. de las Afores?
12: Siguen los retiros de las Afores, retiros por desempleo, Javier. Sí. Es, eh, en, el 2020, en el 2020 se tuvo la mayor cantidad de retiros por desempleo de las Afores, que lo que se, te se había tenido desde 2005 que es la fecha en que se tiene eh, más o menos registro de esta información. Eh, fíjate, en 2020 se retiraron 20 mil millones de pesos por concepto de ayuda por desempleo de las cuentas de las Afores por parte de 1.7 millones de trabajadores en todo el país.
2: Dicho de otra manera, estamos en eso. Se está saliendo, está sacando. ¿Y qué hace la gente con el dinero? Entiendo, pero ¿qué va a hacer si al paso del tiempo se le va a acabar?
12: Claro, este es una, a, a, digamos, una, un derecho que tienen todos los trabajadores afiliados al Seguro Social para que eh, eh, al menos, bueno, ca cada cinco años pueden hacer retiros por desempleo en el caso de que precisamente hayan quedado sin empleo y eh, esto lo pueden hacer a partir del día 46 eh, de que quedaron sin empleo. ¿Cuál es el importe que pueden retirar los trabajadores? Pueden retirar desde un mes de su salario hasta más o menos el 11.5% de su cuenta individual y se les va a pagar durante seis meses en seis mensualidades. Claro que este es un importe que el trabajador generó en años de trabajo ¿no? y que va a poder retirar y lo va a poder gastar pues, en, en seis meses. Tiene un impacto de, de desfavorable porque al finalizar la vida laboral de cada trabajador pues eh, se le va a descontar de sus semanas cotizadas el importe que haya retirado por desempleo. Y eh, eh, fíjate, para considerar más o menos cuál, cuál es ese importe, nosotros nos tardamos más o menos un año y medio en ahorrar un mes de salario en la FORE. Entonces, si vas a retirar tres meses de salario, más o menos estás retirando cuatro años de trabajo, cuatro años y medio de trabajo. De tal manera que a los 65 años de edad que te quieras retirar y si hiciste eh, retiro por desempleo en algún momento de tu vida laboral, ahora te van a decir, ¿qué crees? Que te faltan cuatro años, cuatro años y medio los vas a tener que trabajar, los vas a tener que reponerlos. Eso, eh, esa es una eh, carga muy importante. Claro que los trabajadores, eh, si tenemos necesidad de eh, estos recursos, los vamos a retirar y ya después veremos cómo reponemos eso. Eh esos años de trabajo a, a nuestras cuentas individuales. Oy, oy, oy. Bueno,
2: Le seguiremos la semana que entra si te parece, Gerardo, como para dar más detalles y te agradezco que hayas estado con nosotros.
12: Encantado, un abrazo y a tus órdenes, Javier.
2: Gracias. Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Ya escucha usted lo que anda pasando con las pensiones, pues todo mundo anda sacando su luna de las pensiones, tal cual textual. Bueno, Vámonos eh, a una pausa, vamos a hablar al final de los retiros por desempleo, bueno, otro tema económico que ahí nos está dando vuelta, vamos a entrarles en ese asunto, vamos a informarle de algunos temas que hay. En la noche de hoy vamos a hablar de, pues, ¿qué, ¿de qué cree? Pues del General Cienfuegos. Bueno, espero que le podamos ofrecer cosas interesantes y le vamos a hablar de nuestro, ya saben, nuestra constante que no vamos a dejar por ningún motivo entiendo que puede cansar, a mí no me cansa más bien me agota a veces y otras veces también ay, me pone, como a todos ¿no? mucho, muy inquieto, que es el coronavirus vamos a hablar de esas cosas y vamos a hablar también, precisamente de también asuntos de carácter nacional del día de hoy
1: El referente informativo regresa luego de
5: una pausa Geraldo Radio Radio. la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
1: estamos de regreso con el referente informativo
9: Quiero contarles del nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo. De ahí el nombre. Estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con Jerónimo sala de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad no solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad y ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis. Imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel. ¿A poco no se antoja? que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: es que...
2: Esta es una de las más quizás famosas, ¿no? Conversión de mariachi ¿Sí te gusta o no? Más o menos Sí, pues sí
5: Ajá.
2: No, este es, sí, Caifanes, Caifanes Sí, sí, sí Yo vi a Caifanes y a Jaguares a los dos, por fortuna Esto es, eh, pues sí, esto es Caifanes Un momento padrísimo La célula que explota es Saúl, Bueno, es del equipo de todos eh, Saúl canta, Saúl Hernández y si lo estamos festejando hoy porque es su cumpleaños eh, yo no sé, bueno, ya anda aquí ya en Playa del Carmen, indistintamente. Ahí mucho tiempo se la, se la ha pasado en, en este, viviendo por allá en el, en el sureste mexicano. Personajazo, muy querido, entrañable. Bueno, vámonos a las 17.34 en la hora del centro. ¡Gracias!
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vamos a conversar como de vez en cuando
2: lo hacemos y nos da mucho gusto con Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo. Armando, ¿cómo has estado?
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va? Pues ¿Con? bien, con frío, estos días, pero bien.
2: Sí, frío, ¿verdad? Pero bueno, propio de la propio de la época del año, ¿verdad? Porque luego también ponemos cara de sorpresa ante cosas que nos pasan cada año y como tenemos poca memoria, pues se nos olvida, pero hace un año andábamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Exacto. Oye, a ver, eh, hace un momento hablábamos sobre el tema de las Afores y de lo que esto significa, que la gente está retirando sus Afores, eh, ¿Y cómo puede recuperar las Afores retirándola, no? Ahora sí que, híjole, al paso del tiempo, 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 mucho tiempo. Pero a ver, eh, ¿cómo están eh, los retiros por desempleo en este 2020 que acaba de pasar? ¿Qué es lo que tenemos en número y que si, cómo, si, cómo podremos eh, interpretar y qué, qué significado tiene todo esto, Armando?
0: Sí, mira, eh, el, el problema de, de los retiros, que a nosotros nos preocupa mucho, porque no tengo la cantidad exacta de la cantidad de retiros que se han hecho, pero obedece precisamente a que las personas se han quedado sin empleo y que no tienen otra forma de, de recurrir a ingresos a través de retirar estos, estos, estos fondos. Eh, es muy preocupante porque eh, es resolver un problema, que es lo, que finalmente lo está haciendo el gobierno, resolver un problema del ingreso en el presente para mandarlo al futuro estos ingresos que retiran las personas pues son ingresos que no van a tener para su pensión, que de ya son muy bajas son, en las Afores pues se aporta realmente el 6% que, pues, que no sirve para tener una, una, una vida digna después de los 65 años de edad y entonces sí es muy preocupante creemos que no es la solución dar, dar retiros y también lo que se comentaban en los medios, que bueno, pues si lo retiran y que lo y que nos tendrán que volver a aportar para que no pierdan ese ese dinero. Eso suena muy bien, pero en la realidad pues no es, no es, no es aplicable. Si la gente vive al día eh, y tiene y, o, o no tiene un trabajo formal, pues eh, difícilmente van a volver a aportar ese dinero que ahorita.
2: Oye, estamos en un lío mayúsculo.
0: Sí. Sí, por supuesto, todo, todo, las pensiones es todo un tema eh, por el tipo de, de, de programa que tenemos que es un eh, plan de pensiones eh, que es este de acuerdo a lo que aportas de aportación definida pues te vas a llevar tu, tu bolsita, lo que has aportado Sí. pero, pero imagínate tú que eh, tú vas a vivir 15 años no, de jubilado. No, no, qué
2: cosa.
0: Porque porque te vas a jubilar a los a los eh, te vas a jubilar a los 65 años y vas a vivir 15 años tendrías que tener una bolsa equivalente al 50% de tus ahorros durante 30 años. Imagínate es es, es terrible, ¿verdad? Este entonces pues y, hago, y ahora quítale los retiros de las personas en las Afores, pues se van a tener mucho menos capacidad. Por lo tanto, el tema como, como se está resolviendo, pues es un paliativo, pero de todas maneras no alcanza. Del 6 pasamos al 15, pero dista mucho. Ahora, ahí hay otro problema, Javier, que el gobierno garantiza una pensión de más o menos un salario mínimo. Sí. Eh, porque las personas y además lo bajan a 750 semanas. Con 750 semanas no, y, y un salarios bajos, no te alcanza para una pensión de salario mínimo. Por lo tanto, ¿quién tendrá que aportar ese dinero? Pues la sociedad. A través del gobierno. Claro, claro, claro. claro, claro. ¿No? Este, entonces, me parece que, que el tema no está resuelto completamente. Sí suena muy bien que se suben, pero no resuelve el problema de fondo. Sí. Eh, yo creo que hay otras cosas que hacer en este problema del, del plan de pensiones. Pues a ver,
2: ¿qué cosas, Armando?
0: Mira, primero, si, <coughs> si la gente cada día vive más, eh, cuando se instaló, eh, instauró el seguro eh, de pensiones en los años eh, 50, uh -huh. ...pues la gente se retiraba a los 65... ...igual que hoy... ...pero nada no, más es que el promedio de vida era 55 años... Sabios. ...entonces pues... ...no no había tanto problema... ...de tener el programa que teníamos... ...este... ...de una de una cantidad definida... ...que era el programa que se tenía anteriormente... ...y entonces... ...pues qué tienes que hacer... ...que la edad de retiro... ...sea similar al promedio de vida... ...porque de otra forma no te va a alcanzar mucho... ...o cercano... Por lo tanto, hay que hacer varias cosas, según nuestro punto de vista. Uno, incrementar la edad de retiro. O sea, la gente vive, está viviendo los 80 años y en pocos años llegará a los 90. Por lo tanto, el retiro tiene que ser eh, más, más a, a los 70 años, por lo menos. Y luego la otra que hay que hacer es la aportación que hacen los trabajadores del 1.5%, pues la verdad, no es suficiente y no puede estar solamente cargado en los patrones. Las personas tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro en el presente. Por lo tanto, también hay que subir la aportación de los eh, trabajadores del 1.5 al 6, similar a lo que aportan eh, los trabajadores al servicio del Estado. ¿Listo? Yo creo que por lo pronto habría que hacer esto. Y otra, es muy importante que las personas ahorremos en planes privados o en la misma FORE hacer aportaciones adicionales porque de otra de otra forma no nos va a alcanzar para con, con, con esos ingresos en la pensión de alguna manera digna.
2: Oye, este, Armando, aquí el, el problema es que es, híjole, es, es integral, ¿no? Porque, a ver, yo saco mi lana, ¿no? Y esa lana que yo saco para que la uso, no la uso para mí solamente. La uso para mí, para quizá para mi familia, ¿no? O para los con los que convivo. Entonces el, o, para
0: o para pagar deudas.
2: Eh, eh, híjole, esta, fíjate, eh, qué bueno que lo dices. Esta es la otra, claro, para pagar deudas. Entonces, este eh, el, el gobierno está viendo el tamaño del problema, no es su única, no es su responsabilidad, no es el único responsable, pero está viendo el tamaño del problema el gobierno. ¿Tú qué piensas?
0: No, yo, yo creo que no. Yo creo que está haciendo. Eh, programas o tomando decisiones que suenan muy bien en el corto plazo y le dan buena buena imagen al gobierno pero de fondo no se está resolviendo el problema porque subirlo de seis a quince y si solamente ponérselo a los patrones no solamente cargárselo a los patrones pues no está resolviendo el problema lo que está haciendo es asustando a los patrones para que estén en la formalidad ¿verdad? porque no van a alcanzar sí. este subir las cuotas que teníamos más o menos en promedio de, entre pre, de prestaciones y seguridad social del 35-40% al, al 43% o 49%, dependiendo de, la, de varios factores como la siniestralidad y todo eso, ¿no? Sí. Pero, eh, eh, pero no, no se está viendo de fondo, porque además, ah, con, 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 ahora que leíamos en la mañana que ya se incrementaron las pensiones a adultos mayores, que son eh, más o menos dos mil mil trescientos cincuenta por mes, a ocho millones durante doce meses, pues son ciento veintinueve mil millones de pesos. Uf. Lo que cuesta el plan de pensiones, eh, aparte del seguro social. Entonces, yo creo que... Eh, Además, de, está bien que se den ayudas, pero, por ejemplo, hay ayudas duplicadas, sí. pensamos nosotros. Sí, 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 es sí. decir, una persona que ya tiene una buena función, este, eh, en el Ifonavit, pues no debería recibir esos dos pesos 1.350, uh -huh. ¿no? Pero, per, personas que tienen arriba de 30 mil este, pesos de pensión mensual, pues me parece que ese dinero no debe ir para ellos, este. Entonces, yo creo que hay muchas cosas más de fondo que se deben de hacer y de analizar en este tema de las pensiones. Y lo más grave es que la gente retire sus fondos de, la, de las pensiones porque se resuelve un problema de ahora, pero en el futuro cada día va a ser más grave. Sí, sí sí sí. Armando
2: Leñero, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Siempre es un placer estar, eh, platicar contigo y con el auditorio, mi querido Javier. Gracias. Que muy, bien. muy bien. Gracias, Armando, por te lo
2: agradezco. Bueno, la noche de hoy vamos a abordar en, la, en el análisis político diversos temas. Bueno, coronavirus, vamos a echarlo por delante. El tema, obviamente, Salvador Cienfuegos. Vamos a hablar de la industria restaurantera desde dos ópticas. La óptica directa del restaurantero, pero también la óptica del distribuidor. A ver, ya se lo como lo planteamos hace rato... ¿Qué está pasando con, con la central de abastos no? para los restaurantes? Ellos logran mantener pues, su distribución en los mercados, en los supers o en donde usted quiera, pero los restaurantes les juegan un papel importantísimo. La industria restaurantera en México es una de las más importantes y de las más grandes. Este Es uno de los servicios relevantes el día de hoy para el país. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese es un buen... Buen asunto como para que para que le demos vuelta. ¿eh? Eh, vamos a hablar de esos tres temas, entre otros, la noche de hoy, allá en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión de Abierta, Canal 10 de Isis, 161 de Sky, y ya estamos en Guadalajara, ya estamos en Tampico, y ahí vamos, ahí vamos creciendo. Y hablando de televisión, le queremos agradecer en verdad muchísimo, como siempre, como lo hacemos cada dos, tres semanitas, a Alejandro Cacho. ¿Cómo estás, querido Alejandro? ¿Cómo te ha ido?
13: ¿Cómo te va, mi querido Javier? ¿Todo, ¿Todo bien? Aquí vamos.
2: Qué bueno, qué bueno. A ver, eh, por dónde vamos empieza a calentarse el asunto, aunque esté a distancia, eh, aunque esté a distancia en el tiempo. El programa Ruta 2021 por Heraldo Media Group, que pasa este domingo y pasa también por televisión y pasa por radio. Cuéntanos, ¿qué tienes para este fin de semana, Alejandro?
13: Mira, en este fin de semana, por supuesto, eh, cómo la configuración de las alianzas y los nombres de algunos candidatos ...empiezan a mover los números. Pero hay dos temas, que no sé si estés de acuerdo conmigo, Javier... ...que han, digo yo, aderezado hasta este momento el proceso electoral. Uno es la disputa por si las mañaneras se deben difundir en vivo o no. Si son propaganda del gobierno o no. Y por otro lado, ya las las sospechas, las suspicacias de acusaciones... De que la vacunación contra el coronavirus se está utilizando con fines electorales. Esos dos elementos están aderezando este, por lo menos este este, este lapso del proceso electoral y de eso vamos a hablar el domingo, además, por supuesto, de los números y de cómo se están moviendo.
2: Oye, a ver, un un adelanto si se puede, los números. Eh, un personaje, por ejemplo, a ver, te pregunto si lo tienen ahí registrado, como Félix Salgado Macedonio con todo lo que ha pasado, y luego aquí es una fiesta, Alejandro. este sí, hombre, bueno sí. hay, hay algo que, digamos, personajes como él, que uno supondría que Morena va por la libre y que pudiera eventualmente ser un asunto que, que los castigue.
13: Pues, eh, fíjate que a pesar de la fiesta, a pesar de los, de los de las acusaciones y de, a pesar de las inconformidades hacia el interior que dejó la encuesta interna, sigue muy, muy adelantado Félix Salgado Macedonio con casi 60% de la preferencia electoral o sea, de todos los candidatos de Morena y de todos los estados que, que van a elegir gobernador Guerrero es donde Morena tiene una mayor ventaja que por supuesto se debe a la historia política del propio Salgado Macedonio pero también a la fuerza de Morena que en Guerrero pues es una planadora, ¿no? Uh -huh.
2: Este, ahí sí ya y, Oye, y, y, y no le va mal a, no, no está mal calificado el actual gobernador No,
13: no no está mal calificado Pero yo creo que eh, Después del tsunami de 2018 Todavía la marea sigue alta
2: Sí, y ándale, ándale Esa es buena observación
13: No, porque porque Por ejemplo eh, eh, Héctor Astudillo no está mal calificado Pero pues es un hecho que el PRI va a perder Esa gubernatura Sí eh, Quirino Ordaz, ¿qué me dices de Quirino Ordaz en Sinaloa? Sí. Que, que siempre de principio a fin en su gestión, o bueno, des, desde el día uno hasta este momento se ha mantenido eh, como de los mejores, mejor calificados entre los gobernadores, y no la va a tener fácil. Morena puede ser que se quede con esa gubernatura en Sinaloa. Este qué otra, qué otra, qué otra que está bien calificado del PRI y que San Luis Potosí. Claro. No está, no está tan mal, pero pues tampoco pinta, aunque en San Luis Potosí los números se están cerrando, fíjate, para mí es una de las sorpresas de esta de este inicio de 2021, porque los números que nos que nos eh, que presentamos en en, en ruta 2021 muestran a Sinaloa en un escenario cerradísimo, sí. cerradísimo. Dos puntos de diferencia entre la alianza opositora y la alianza eh, de Morena como partidos. Sí. Ahora, ya cuando hay candidatos, la cosa cambia, falta que se definan todos los nombres y entonces veremos cómo, cómo se acomodan los números.
2: Alejandro, a ver, recordemos los horarios para que no nos perdamos el fin de semana, tanto en radio como en televisión.
13: Va a eh, estar interesante, Javier.
2: Ruta 2021. ¿No?
13: El domingo a las nueve de la mañana y a las diez y media de la noche en Heraldo Televisión. Repito, nueve de la mañana y diez y media de la noche en Heraldo Televisión. Y a las ocho y media de la noche, también el domingo, por Heraldo Radio.
2: Sale. Te mando un gran abrazo, Alejandro, y el agradecimiento que anduviste por acá.
13: No, hombre, Javier, un abrazo para ti. Y lo mejor para este 2021, para ti y toda tu audiencia.
2: Por favor, y para ti también y todo Gracias. tu entorno. Gracias. Muchas. Vámonos a las 17 con 49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Está complicada la elección en algunas áreas, en otras yo creo que está definidísima, diga usted lo que diga, yo se lo digo tal cual. Pienso que está en, eh, dígase lo que se diga, con una ventaja verdaderamente grande, eh, Morena. Y si no grande, se va, ponga usted, que se puede acabar diluyendo un poco, es decir, eh, digamos, si hay 10, 12 puntos, puede acabar en 6, pero difícilmente, difícilmente, este, en algunos estados perderá Morena. El tsunami, como decía Alejandro Cacho hace un momento, el tsunami del 2018 todavía trae repercusión. Pero aquí va a haber algo que es muy importante, y eso muy importante es que el, eh, vamos a, a colocarnos en una situación verdaderamente, le, me atrevo a decir, este, singular porque pues habrá que ver hasta dónde llega el presidente o no llega a su participación. No es casual lo que dice el, el, el presidente, eh, lo que la, la ahorita, digamos, no es un asunto para pasar a segundo plano la bronca que se trae en línea con el presidente. Tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. 17.51, Carlos Navarro, cuéntanos para, irnos terminando, para ir terminando la emisión de hoy.
14: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio, Bien, en un viernes movido donde salió mucha información, te comento que con el pico más alto de hospitalizaciones por COVID-19, la ciudad de Mico se mantiene en el rojo del semáforo epidemiológico la próxima semana, donde retoman labores algunas actividades económicas, ¿cuáles son? Los restaurantes, los gimnasios y los comercios esenciales que se ubican en el centro histórico, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que la difícil, la difícil situación económica que se vive en la capital, por lo que van a reactivar estas actividades. Actividades. El director general de gobierno digital, Eduardo Clark, explicó el esquema de reapertura. En el caso de los restaurantes, van a dar servicio hasta las 18 horas y a partir de ahí van a vender para llevar. El servicio, ojo únicamente se puede realizar en terrazas y mesas al exterior. Las mesas deberán ser colocadas en zig-zag a una distancia de 1.5 metros entre ellas de acuerdo con los lineamientos establecidos. Las mesas solo podrán ser ocupadas por cuatro comensales y será obligatorio el uso del código QR. También se abrirán los gimnasios, pero solamente aquellos que puedan brindar actividades al aire libre y que no hayan grandes concentraciones de personas. También como te comentaba, los negocios esenciales del centro histórico solamente servicio de ventanilla ninguno podrá abrir su cortina para que las personas puedan acudir a esta a estos eh, lugares incluso habrá filtros sanitarios también te comento que pues la ciudad de México Javier vive el pico más alto de hospitalizaciones por COVID 19 son siete mil ciento hospitalizados por el nuevo coronavirus nunca 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 se había registrado esa cifra ahorita estamos en el momento más complicado es una ocupación hospitalaria del 87.4 por ciento en este caso, recordemos que alrededor del 30% de los hospitalizados provienen del Estado de México, es por ello que manejan esta coordinación las autoridades. Y también comentarte que el modelo epidemiológico que tanto habían presumido las autoridades, que estimaba el punto más alto el 11 de enero con nueve mil fue rebasado y ahora de nueva cuenta presentaron un nuevo modelo este señala que el 25 de enero en la zona metropolitana del Valle de México que contempla 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 59 municipios mexiquenses habrá diez mil doscientos hospitalizados por COVID-19 en esa fecha estiman que habrá alrededor de once mil siete camas entonces tienen margen de maniobra será el 25 de enero y para cerrar Javier te comento que la cama de comercio de la ciudad de México estimó un mal escenario para la ciudad en enero, estiman la pérdida de más de 200 mil empleos, si sí, siguen la situación así en este caso, algunas actividades, como te comentaba al inicio, ya retoman actividades, pero son más de 200 mil empleos que estiman se van a perder a finales de enero, Javier. Adiós, Carlos, muchas gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Uy, qué escenarios. Bueno, ya veremos cómo nos bueno, ya veremos cómo nos va yendo. Nos va yendo un poco por lo que nosotros decidamos, cómo nos comportemos, pero también con la estrategia de gobierno. Que eso debe de quedar claro. Oiga, nos vemos en la noche, a las 21 horas, en la hora del centro. Ojalá nos acompañe en análisis político y la televisión. Tenemos varios temas, entre otros, como puede imaginar el caso Cienfuegos. Hasta el rato, es viernes, y ya si se va de pachanga, pues que sea en su casa, ¿no? Dios.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Heraldo Radio.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.